0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Lucas Sloot. Hij werkt met hout in allerhande mogelijke gedaantes. Soms door van planken van sparrenhout een steunstructuur te maken... die een 200 jaar oude kastanjeboom helpt met het omhoog houden van een tak. Soms door verf aan te brengen op een doorsnede van hout waardoor de oorspronkelijke structuur benadrukt wordt en hout nog meer hout kan zijn. Wat dat betekent gaan we zo straks horen. Soms door hout te vermommen als een metalen haarbalk die in de bouw wordt gebruikt. Of juist door iets anders te vermommen als hout, middels een behang met daarop geprint het motief van een met houtsnippers geperste OSB plaat. Het zijn werken die op een subtiele manier je perspectief net even iets doen kantelen. Zo is het ook met zijn groepje lantaarnpalen die verdwaasd en iets wat verloren in het midden van een rotonde staan, of Een rijtje reliekhouders die normaal gezien vooral in dienst staan van wat ze als reliek presenteren, maar in de tentoonstelling van Lucas organisch oogende pootjes hebben gekregen, waardoor ze op een diertje zijn gaan lijken. Welkom Lucas, leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel dat ik hier mag komen, Luc.
0: Graag gedaan. Ja, Luc ja, en Lucas. Ja, is, is, het, uh, wel. is het de komende uur. Bier <laughs> buur en bierman. Laten we beginnen
1: met jouw voorkeur
0: voor hout als materiaal. Wat is er zo interessant aan hout?
1: Uh, ik, ja, het is denk ik een, een materiaal wat uh, toevallig eigenlijk tot mij heen gekomen is. Uh, ik heb in de, op de academie, uh, heb ik tussen mijn eerste en mijn tweede jaar heb ik een zomerbaan gehad als interieurbouwer. En dat was, uh, toen werkte ik samen met een uh, aannemer. Uh, ja, het was een hele aardige gast, die, die, die leerde me ook van allerlei dingen. En dat was ook heel veel, gewoon constructie, gewoon even snel... Uh, een soort van voormuurtje neerzetten... waar dan de daadwerkelijke muur tegenaan komt te leunen. En dat was allemaal van hout. En uh, ja, en die, uh, op de academie heb je daarna dan heel veel ruimte... om dat uh, uh, ja, zelf een beetje uit te vogelen. En uh, ik leerde het materiaal eigenlijk steeds beter kennen. En uh, daar werd het ook steeds vriendelijker door, laat me zeggen. Uh, je leert... Uh, ja, d- ja, je leert de... Uh, de eigenschappen van het materiaal. Je leert uh, hoe het werkt. En daarmee wordt het ook steeds meer een partner... waar je uh, samen mee werkt... in plaats van dat je daarover na moet denken... hoe je, jij dat dan doet. Ja, wat zijn dan mooie eigenschappen... aan die partner? Um, ja, ik vind zelf bijvoorbeeld... Uh, de warmte van hout heel fijn. Ik heb uh, thuis uh, mijn eigen vloeren... Uh, in de, in de woonkamer is van OSP. Dat is uh, van dat uh, houtsnippershout. Ja, geperst tot een plaat, hè? Ja, ja. klopt. En... Uh, als ik daar mijn blote voeten overheen loop... is het gewoon aangenaam. En ik weet van mijn ouders vroeger... die hebben dan een tegelvloer gehad... en altijd koude voeten. En ik vond het huis ook altijd zo koud voelen vanuit, uh, vanuit zelf. Ja. En uh, ook op, op mijn atelier bijvoorbeeld... Uh, werk ik dan veel met hout... en ik heb dan een onverwarmd atelier. Wat in de winter uh, altijd heel gezellig is. Maar als je dan hout aanraakt... dan valt het uh, mee. Maar als je dan bijvoorbeeld die schroeven aanraakt... die dan van metaal zijn... ja, die, die, die hebben gewoon die, die vriestemperaturen in zich dan. Dus... De, je voelt het verschil. Uh, ja, dat, dat is denk ik wel een van de belangrijkere, uh, ja, belangrijkere gezelligheid... die het materiaal dan heeft. Hm. En, uh, uh, en qua uiterlijk, is het ook in dat opzicht interessant? Ja, ja. ja het hout komt natuurlijk heel duidelijk ergens vandaan... wat een natuurlijke oorsprong heeft. En je ziet de, de, hoe erg het materiaal ook behandeld is... Uh, zeg maar met impregnatie en dat het een balk wordt gemaakt en zo. Je blijft gewoon zien... Uh, ja, wat eigenlijk de onderkant is van, van de boom in, in die balk, waar de takken hebben gezeten, uh, hoe hard hij heeft gegroeid, dat soort dingen. Dus je kunt heel veel uh, meenemen. Het, het heeft al heel uh, sterk een eigen verhaal, terwijl het eigenlijk ook een soort van blank uh, materiaal is verder. Uh, ja.
0: Heel veelzijdig dus eigenlijk. Heel veelzijdig. Ja. En als je zegt het is behandeld met uh, impregnatie en uh, nou ja, op allerlei mogelijke manieren verzaagd. Is dat dan behandeld of vind je het eigenlijk mishandeld? Ga je zover dat als je het een partner noemt dat je zegt nou dat hout verdient een betere behandeling?
1: Ja, dat is een go- goede vraag. Ik denk dat het sowieso een beetje uh, van beide is in, in die zin. Um... Want dat het hout er is, het, 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 het komt uh, voornamelijk uit productiebossen, wat we hier in de boommarkt hebben. Dus die, die bomen zijn er wel neergezet om, uh, uh, om daar planken en alles van te kunnen maken. Um, daar gaat dus wel heel rigoureus zo'n zaag doorheen. Maar uh, het, het is niet zoals een levende entiteit die dan heel direct die pijn voelt. Het gaat op een, het gaat op een uh, andere manier eigenlijk.
0: Het is niet eens het megastal, maar dan in boomvorm. Een soort bio-industrie.
1: Hele interessant ook, ja.
0: <laughs>
1: nou ja, volgens mij uh, uh, wordt er gezegd dat uh, planten geen pijn kunnen voelen, maar dat ze wel chemisch reageren, natuurlijk, op een soort van pijnprikkel. Dus het is, het is een beetje wel inderdaad een moeilijke discussie. Uh, een discussie die, in, ik denk, in andere vormen wel heel vaak terugkomt in mijn werk. Uh, en sommige dingen moet je helaas. Of verlief nemen om andere dingen goed aan te kunnen stippen, denk ik. Hmm. Uh, want ik neem wel heel vaak mee uh, hoe de mens dan zijn omgeving benadert, zijn natuur, uh, en daar ook een soort van beleid voor maakt. In, in klimaat uh, bijvoorbeeld zie je dat heel sterk. Zo van ja, in Nederland uh, is alles helemaal gereguleerd. Uh, Arnhem ligt heel dicht bij de Hoge Veluwe en dat is een hele mooie plek eigenlijk, maar tegelijkertijd is dat dus ook helemaal gereguleerd. Uh, Op hele gekke manieren, want dat de Veluwe is wat het is, is eigenlijk al een ingrepen van de mens. Uh, Tot ongeveer 1600 liepen er vrij grote grazen rond in Nederland. En die zorgden ervoor dat dat jonge bomen bijvoorbeeld weggegeten werden. Dus er kwamen open plekken in in het land. Uh, Nederland was helemaal niet zo bebost uh, rond 1600. Pas toen die grote grazen verdwenen, kwamen er veel bossen. Uh, Voor de Veluwe is dat trouwens het verkeerde uitstapje, maar goed. (laughs) Uh, Voor de Veluwe is het meer uh, uh, dat uh, menselijke herders uh, met schapen over de Veluwe heen gingen. En dus die schapen de gassen en de jonge aanwas van planten lieten leeg eten. uh, Om vervolgens de schapen terug te brengen naar een stal waar waar dan weer gepoept werd. Dus al die mineralen die uit de grond komen, die dus in die gassen gaan zitten, die de schapen opeten... Die komen in die, in die stallen terecht. Dat was dan uiteindelijk ook weer brandstof. Want een soort van uh, uh, mest werd dan als brandstof gebruikt toen hmm. ook. Uh, maar daardoor zijn dus hele kale plekken ontstaan op de Veluwe. Uh, en nu er veel minder van dat soort uh, ja, herders zijn uh, in Nederland... wil eigenlijk die, die, de natuur gewoon weer teruggroeien. Dus, uh, de bomen. Die, uh, in de bomen komen we terug. Yeah. En dat willen de, de boswachters niet. Of in ieder geval de, de Nederlandse... Uh, uh, is idea- staats- staatsbosbeheer is dat? Of wat, 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 staatsbosbeheer onder andere, dat zijn meer partijen die ermee uh, te maken hebben. Mm-hmm. Maar er wordt dus weer actief gekapt om te zorgen dat de Veluwe een heide blijft en een zandverstuiving. Terwijl ja, als je dat gewoon zijn gang laat gaan, dan staan er dus uh, nou, binnen dertig jaar staan allemaal jonge berken en, uh, en uh, dennen daar weer.
0: Maar dat past niet bij wat wij de Veluwe vinden?
1: Ja, want het, 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 het zorgt ook weer voor dat er een, een bredere biodiversiteit is natuurlijk, dat het uh, nu leeg is. Want er zijn dieren die, uh, zoals herten bijvoorbeeld, die hebben juist ook heel erg die open stukken nodig, uh, naast uh, beschutte stukken. Uh, en als je dan uh, dat helemaal dicht laat groeien, dan, dan verdwijnen dat soort dieren ook weer. Ja. Dus het, het is zeg maar, je wilt nu iets in stand houden, uh, breed houden eigenlijk, met de middelen die je hebt. In Nederland is dat best beperkt.
0: En je zei, je begon dit verhaal eigenlijk te zeggen. Ik, ik hou rekening met de omstandigheden en de manier waarop de mens omgaat met zijn omgeving. Uh, dat is onderdeel van mijn werk, hè, of aanleiding in ieder geval. Mm-hmm. Je hebt dus op diezelfde velu bijvoorbeeld een kastanjeboom protheses gegeven en een ondersteuning. Met houten structuren en extra tak met een zonnepaneel erop. Ja. Uh, in, in plaats van dus de blaadjes. Hoe ben je daartoe gekomen? Hoe ben je op dat idee gekomen?
1: Um... Ja, dat was voor een werkperiode in 2022. En die hele droge zomer was dat. En dat was dan echt op de Veluwe. Ik mocht daar zes weken uh, naar aan de rand van de Veluwe op een camping mocht ik bivakeren. Het was wel officieel al natuurgebied. Um, en ik mocht dan een werk neerzetten op een stukje particulier gebied in de Veluwe. En uh, het, het, ja, het leuke van de Veluwe is... De, je hebt allemaal verschillende soorten testcases, lijkt het wel. Uh, je hebt... Uh, ik ben even de naam een beetje verge- vergeten hoe die gebieden heten hoor. Maar uh, de, de Ginkelzijde was het al, deel, deelde, dat soort dingen. maar er zitten allemaal uh, hekken tussen met wildroosters. En elk gebied heeft net weer een andere policy. Uh, ja, er dus, uh, uh, zaten heel veel interessante dingen in. Ik, kom even, ik maak even een gek uh, uh, rondje terug eigenlijk. Want ik werk dus heel veel met hout. En ik vroeg me... Ik realiseerde me van, ik werk eigenlijk helemaal niet met veel soorten hout. En ik weet ook niet zo heel goed waar waar dat product dan vandaan komt. En juist die uitnodiging voor de Veluwe kwam... uh, Er zat een hele interessante richting weer terug. Zo van, ik kan hout meenemen wat uh, daar vandaan komt. En wat zijn die bomen dan en hoe wordt daarmee omgegaan? En daarin zit dus ook dat stukje weer van hoe de mens uh, met natuur omgaat. En een beetje van dat soort drie onderzoeken kwamen bij elkaar... Op, een, uh, ja, ...op dat net particuliere stukje waar dan een kastanjeboom stond. Uh, die kastanjeboom, uh, ik heb uh, alle bomen nog net niet geturfd... ...maar bij de, bij de kastanje kon dat dan wel, want er waren er maar twee op dat hele gebied. Dus ik denk dat ze niet uh, van nature precies daar voorkomen. Het is wel een vrij inheemse boom hoor, dus het is niet een volledige exoot. Maar omdat hij net op dat particuliere gebied stond, mocht hij daar staan als hij net aan de andere kant van het wildroos stond... werd hij dus actief gekapt. Dus mm. al, waarschijnlijk ook al die zaden, die, uh, de, 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 de noten, de kastanjes die, die laten vallen... die worden dus ook allemaal weggehaald, net aan de andere kant van het hek. Maar het, die boom is dus door menshanden daar gekomen... en is vervolgens wel 200 jaar lekker zijn eigen gang gegaan. Uh, en het idee van een boom is ook vaak van... oh, dit is natuur, dat is helemaal goed. Dus er zit wel iets interessants in, zeg maar al, van... Uh, ...de samenwerking tussen mens en, en omgeving en natuur. En het is een vrij oude boom. Ik denk dat die 200, 250 jaar oud is. Dat is persoonlijke schatting. Uh, dat is oud voor een kastanje. Dat is een beetje, zeg maar, de laatste levensfase. En dat zag je ook al wel in de boom. Dat uh, bepaalde takken flink gingen hangen. Dat het uh, um, met stormen bijvoorbeeld echt een aantal grote takken waren afgebroken. Het, het, het was al, um, ja... Uh, en niet meer de perfecte boom, laten we zeggen, in mensen ogen misschien. Mm. Dus ik dacht van, als ik nou allemaal ondersteuningsdingen maak voor die boom, zodat hij er beter uitziet naar menselijke maatstaven. En dat dan zonder uh, consent van de boom. Ik heb hem ook best wel toegeëigend. Uh, ik heb hem Lectie genoemd. Als, zijn de, uh, als, als ik me niet vergis, is het een uh, uh, zowel mannelijke als vrouwelijke boom. Um, die... Uh, Hij was heel groot, Alexander de Grote, een beetje daarmee. Dus op die manier kwam ik op die naam. En uh, wat ik allemaal gedaan heb, is van hulpstukken van houtsoorten die uit de buurt kwamen. Dus uh, ik had bijvoorbeeld een eikenhouten hekje om de uh, wortels heen gezet, zodat je niet op zijn tenen kan lopen. Een tak waar uh, de boom het zichtbaar zwaar mee had, zat een soort van takelconstructie, uh, om de tak te ondersteunen eigenlijk weer. En vooral ook die prothesetak, die is dan wel van kastanjehout gemaakt. Dat was een uh, tak die door mensenhanden ooit is afgezaagd. Dan dan zie je ook wel echt een soort van litteken aan de boom zitten. Wat op zich niet zo heel erg is, maar goed. Het is ook weer een vorm van policy, want die tak is afgezaagd... omdat die waarschijnlijk op vallen stond. En dat is gevaarlijk voor mensen. Vroeger... nu is dat gelukkig wat minder, maar in stedelijke omgevingen is nog steeds als een tak op een persoon valt dan is degene die eigenaar is van de boom aansprakelijk. Dat is in natuurgebieden gebieden gelukkig een stuk minder nu. Um. Maar ja, dus dat menselijke ingrijpen, daar heb ik dus weer een, een nieuwe tak op gezet. Zoals je uh, bij een mens eventueel zou doen, zoals uh, als hij een been mist bijvoorbeeld. Ja, en gewoon een prothese weer op. Ja. En wat, waarom heeft die uh, boom zo'n tak? Is om bladeren te groeien om uh, zonne-energie op te vangen. Dus ik dacht van: als ik dan weer zonnepanelen erop zet, dan doe ik eigenlijk op een soort van cyborg-manier doe, doe weer hetzelfde. En dat dus het is een soort van technologische verbetering op die boom.
0: En werkt dat? Je kan het niet aansluiten, neem ik aan, die stroomdraden.
1: Uiteindelijk zijn het wel elektropulsen die door zo'n boom dan gaan. Uh, Ik ik heb te weinig kennis om dat uh, uh, daadwerkelijk goed aan te sluiten. Ja, te
0: testen en te kijken of het werkt.
1: Ja, dat was ook wel een, een rommeltje hoor. Want ik ging op een gegeven moment denken van ja, dan ondersteun ik met die energie die ik opwerk, ondersteun ik andere uh, onderdelen van, uh, van die boom. Uh, en dat werd zo'n houtje-toutje constructie, want mijn kennis was echt uh, nou ja, nog niet daar, laat we zeggen, voor uh, dat soort dingen. Daar heb ik alles er weer afgehaald. En ik denk van ja, het gaat vooral om dat, 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 dat uh, dus energie, in dit geval technologisch, op een technologische manier naar die boom toe gaat, of het idee daarvan, dan dat het uh, uh, daadwerkelijk allemaal moeilijke dingen gaat doen waar je dan als kijker ineens naar zou gaan kijken. Ja.
0: En het is dus eigenlijk een animistische blik op die boom. Je, je, je vergelijkt dat met een oude dame misschien wel, of een oude heer, het is geslachtsloos misschien, of allebei de geslachten. Ja. En uh, je, je, je past eigenlijk een soort, soort uh, laatste zorg toe, als een laatste, in de laatste levensfase. Je ondersteunt een been, je zet een arm aan. Ja. Zo kun je het zien.
1: Ja, animisme is daar wel een heel goed voorbeeld van inderdaad. Want um, uh, ja, waarom ik het vooral wil doen is om uh, eigenlijk mensen meer respect te laten hebben voor de omgeving. En dat, er is al zo heel veel. En ik denk dat een waardevolle, uh, uh, ja, egale relatie uh, zou moeten bestaan als je er ook echt daadwerkelijk respect voor hebt. En daardoor ook een soort van begrip. Dus ik probeer inderdaad een soort die... Half in erte, half, half levende, half dooie uh, objecten uh, probeer ik wel als een gehele gesprekspartner te zien. En uh, daar ook dus gewoon goed naar te luisteren.
0: Hoe doe je dat? Want je had het net over zonder consent heb ik iets aangepast aan die boom. Hoe, hoe krijg je in vredesnaam consent van een boom?
1: Ja, nou, het... het uh... Daar zit eigenlijk ook weer een hele mooie in, want uh, ik heb dat eigenlijk met een soort van half-content gedaan. Wel dus vanuit mijn eigen perspectief, want een je, je, boom praat natuurlijk in een andere taal, maar je kunt wel zien van, oh, een boom heeft uh, het uh, moeilijk met bijvoorbeeld een tak die uh, echt uh, op, op afbreken staat. En het is dan misschien een, een menselijke perceptie om daar naar, gaan, naar te gaan kijken, van, oh, stel dat ik dit dus ga ondersteunen. Uh, dan denk ik dat de, de, de boom uh, daar uh, lichtelijk profijt van heeft. Uh, maar het is altijd moeilijk om, om, om een, uh, een ander soort van te laten spreken in een verwarde taal. Dat onder mensen is dat al onderling zo, maar als je bijvoorbeeld uh, wat abstracter kijkt... Je, uh, ik heb een kat, een uh, Paolo, mijn huiskat. Uh, daar begrijp ik heel veel van, maar begrijp ik dat echt? Dat weet ik dan ook weer niet. Nee. Maar... Je probeert het wel met alle respect. En daarom heet uh, met die boom bijvoorbeeld ook heet het werk... as long as it is in good intent. Dus zolang het met goede bedoelingen is... Uh, hoop ik dat ik het beste doe. En ik denk dat heel veel natuurbeleid daar ook zo in staat. Van uh, ook verschillende ideeën en zo. Van ja, zolang uh, je daar echt je best voor doet... en daadwerkelijk probeert uh, um, je in te leven in, in de ander... Denk dat je de, de prettigste samenwerking hebt en de prettigste uh, leven daar eigenlijk mee maakt. Een ja. soort van.
0: Je hebt ook een, wat ik noemde het in de inleiding al, een ander werk waarin je uh, hout doorzaagt... of in ieder geval een, een doorsnede hebt van hout en door verf accenten aanbrengt. Ja, dus eigenlijk laat zien wat de structuur van die, die plank is of van dit hout. En je zegt dan hout kan nog meer hout zijn. Ja, wat bedoel je daarmee? In welke situatie is hout niet hout genoeg?
1: Nou. Um... Het, 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 het zit ook een soort van meteen een soort van zelfkritiek in dan weer. Want uh, je hebt natuurlijk, als je, wat ik, ik vind het gewoon prachtig als ik naar de bouwmarkt ga en dan heb je al die gelijke mate plankjes daar zo liggen. En dat is dus ergens een soort van restant van uh, natuur, wat uit de natuur getrokken is. Uh, en toch wil het heel graag allemaal hetzelfde zijn. Tenminste, dat is de bedoeling van zo'n product. Het is allemaal dezelfde maat, dat soort dingen. Dat het makkelijk uh, te verwerken is. Te verwerken is. Ja. En, Omdat het dus een natuurlijk product is, dan zit er al, ja, in elk latje, in elke plank zit dan weer gewoon een eigen identiteit die net anders is dan een ander. En ik dacht van, als ik nou het idee van zo'n plank, wat dan perfect een kubus is, uh, weer helemaal aanvult, dat het daadwerkelijk perfect een een kubus, een een rechthoek, een blok, uh, wordt, dan... en dat ook laat zien. Uh, ik doe dat dan met uh, outfill en pigment. Dat ja. je, uh, nou, kan je bijvoorbeeld gewoon alle imperfecties rood opkleuren. En als je het dan weer glad schuurt, dan heb je een, een perfect blok eigenlijk. Ja, dat is een
0: ander werk eigenlijk, hè? waarin je dus de, de gaten hebt opgevuld. Maar dat maakt niet uit, want het illustreert dezelfde houding. Hetzelfde ja, denk
1: ik. Het, 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 is, uh, ik heb, het is bijna een soort van serie van, ik, ik noem het dan schilderijen van, van hout of uh, kleine sculpturen van hout, blokken en, 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 en platen inderdaad. Uh, ja, het, het is wel allemaal hetzelfde idee. Je kunt er natuurlijk uh, sculpturaal nog uh, um, uh, op net een andere manier naar kijken. Zoals. Uh, um, bij de ene doe ik inderdaad wel het perfect opvullen. Bij de andere gebruik ik wel pigment. Maar uh, soms zit het ook wel... Uh, wat nog wel een leuke is in, in die serie... Uh, je hebt ook purple hardhout. En dat is uh, een beetje rode bietenkleur uh, hout. En het voelt heel erg niet natuurlijk. Dus Ik heb uh, bijvoorbeeld uh, dan, uh, een paar van die uh, balken uh, bij elkaar gepresenteerd nu in de expositie... Uh, waarin ik dus al die bewerkingen heb gedaan om de, de vlam met die pigmenten uh, wat beter te laten zien, maar ook bijvoorbeeld die imperfecties met dat opvulmiddel. Uh, en dan is er één balk van dat purple hardhout die er gewoon bij ligt en dat is gewoon een volledig natuurlijk product is. En uh, het voelt gewoon alsof ik dat ook helemaal heb bewerkt, op mm. diezelfde manier.
0: Dat geeft dus aan dat wij een heel beperkte blik hebben op wat natuurlijk zou zijn.
1: Dat denk ik sowieso eigenlijk wel. Ik leer ook nog elke dag erover. Ja. <laughs> ik dacht ook van, joh, als je nou, als klein kind dacht ik sowieso van, oh zolang er zoveel mogelijk groen is, dan komt het allemaal wel goed. Maar uh, in heel veel gebieden, overgecultiveerde gebieden zoals bijvoorbeeld Nederland, is dat gewoon niet het geval. Als ja. je dat gewoon laat gaan, dan hebben we de komende dertig jaar alleen maar brandnetels en dan kijken we daarna wel wat er overblijft. Ja, dat is gewoon gek. Ja.
0: Ja, en dat toon je da- daarmee dus ook aan. Dus als je zegt hout kan meer hout zijn... dan laat het vooral zien onze perceptie van hout... en misschien de beperkte perceptie die we daarvan hebben.
1: Ja. Ja. Er zit ook heel veel, denk ik, nog steeds uh, vrijheid in. Want ik laat dus ook die, die een beetje de, 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 de werken voor zichzelf spreken. Dus ik maak het natuurlijk met een bepaalde intentie... Uh, maar het is niet de intentie die, die het werk zelf dan ook weer heeft. Uh, dus ja, het, het is waarschijnlijk zo. Maar ook waarschijnlijk voor een gedeelte, maar zo. Ja. Weet je, zo?
0: En, en als je zegt, ik laat het werk zelf ook een deel van de intentie bepalen. Of in ieder geval de, de betekenis bepalen. In welke zin wijkt dat dan af van wat jij bedoelt? of Waarom jij het gemaakt hebt? Heb je daar een voorbeeld van?
1: Hmm, nou... Um, ja, een heel, heel concreet voorbeeld is misschien... Uh, ik heb op een gegeven moment houten hoogspanningsmasten gemaakt. Dat uh, was vanuit het idee um, dat uh, ik wou een, een, een straatmeubilair-achtig iets uh, maken... wat heel erg bepalend is voor het landschap. En tegelijkertijd valt het ook bijna nooit op. Je, je, als je over de snelweg heen gaat, nou ja, je moet, je, je moet je eens kijken... hoeveel uh, hoogspanningsmasten je eigenlijk gewoon voorbij gaat. En daar vallen er vast al een paar van op... Maar uh, het, het is maar een fractie wat je meekrijgt. Dus het, eigenlijk is het helemaal geen actieve uh, relatie waar je mee aan gaat. Maar als je, daar mee op, of als je er wel op let, dan ben je er veel actiever mee bezig. Uh, maar goed, ik had dus een houten hoogspanningsmaas die vooral dus over, het landschap ging, uh, over het landschap ging. Dat het uh, twee punten met elkaar verbindt, maar tegelijkertijd ook gebieden uit elkaar snijdt. Als je door een bos heen gaat, dan halen ze een hele strook uh, bomen weg bijvoorbeeld. Dus... Voor mij was dat waar dat werk over ging. Uh, laten nog wat dingen. Maar eigenlijk de meeste gesprekken die ik had... vooral met uh, uh, wat oudere mannen <laughs> die, uh, over dat werk... die vonden het een heel eerlijk uh, werk. Heel uh, constructieachtig, laten we zeggen. Heel technisch gingen ze naar kijken. En dus dat werk heeft uh, vert- verteld... Met die mensen een verhaal over van hé, hey, kijk, dit is een constructie. Het is heel eerlijk. Uh, je hebt uh, het, brengt uh, elektriciteit, uh, dat soort dingen. Maar dat is dus een ander verhaal dan wat ik met dat werk uh, zelf heb. Ja, yeah. en dat zit er zitten dus eigenlijk ook allebei in. En uh, ja, daardoor, daarin kan de intentie echt wel verschillen, denk ik. Ja. Yeah. Uh, en dan is het als maker ook altijd zo van, ja, in hoeverre hoever, hoever is jouw intentie belangrijk? Uh,
0: Hoe denk je daar zelf over? Vind, vind je het belangrijk dat dat genoemd is? Of dat dat er
1: uh, ja, gegeven wordt? Ik denk sowieso, als ik met mensen over mijn werk praat, dan geef ik natuurlijk wel mijn, uh, mijn verhaal ook. Um, en ik vind het ook, dat is waar ik zelf wel heel erg altijd over twijfel, van hoeveel wil je daadwerkelijk vertellen? Hoeveel is echt Belangrijk uh, ben ook De laatste tijd merk ik bijvoorbeeld ook van dat ik uh, wat uh, uh, geïrriteerder raak van, uh, van ongelijkheid, of het nou sociaal is of uh, met gender te maken heeft of met uh, je ja, afkomst of wat dan ook. Um, en ik denk van ja als maken moet ik me daar misschien ook wat meer voor uitspreken. En de, in, in mijn werk zit al een soort van aanklacht over gelijkheid. In, in de vorm van uh, vooral in de vorm van klimaat meestal. Of natuur. Uh, en misschien moet ik daar toch iets duidelijker over communiceren. Waar, waarin ik ga zeggen van dit vind ik. Uh, en dat. Maar dan ben ik wel een beetje bang, zeg maar, dat ik dan uh, eigenlijk wat autonomie van mijn werk weghaal. Ja. En, ja, en die balans zoeken is. Uh, ja, misschien is er geen duidelijk antwoord op, maar het is wel iets om mee rekening te houden natuurlijk.
0: Ja, en het een kan niet samengaan met het ander. En
1: of... ja, misschien juist wel. Of wel. Maar ik weet, ja. Dat
0: dus... is een beetje het gangbare idee, denk ik wel. Inderdaad, een kunstwerk is autonoom, wat dat ook mogen zijn. Mm-hmm. Als dat te eenduidig is en te eenduidig vanuit de maken, de wereld ingestuurd wordt, dan is het een minder goed kunstwerk. Omdat een goed kunstwerk meerdere lagen heeft. ja. Hoe, hoe, nu, nu worstel jij mee, daarmee met het idee van, ja, maar ik vind mijn boodschap zo belangrijk, misschien mag er wel iets van die autonomie af. Of niet? Dat die vraag, daar gaat het over.
1: Ja, ja. Um, sowieso. Uh, ja, ik denk dat er inderdaad ook meerdere, meerdere kunstenaars ook met diezelfde vraag rondlopen, of in ieder geval op datzelfde uh, vlak zitten. Want, ja, wat, wat is jouw rol als kunstenaar zit er ook een beetje in. Ja, uh, ja.
0: Hoe zie je dat voor jezelf? Ben jij degene die iets uit een magische wereld doorgeeft door het een object te gieten of, of ben, ben jij een persoon met een mening die objecten maakt?
1: Ja ik denk uh, mijn, de keuzes die ik maak komen wel voort vanuit persoonlijke interesses. Ja. Maar dat is dus ook mijn, uh, um, uh, mijn, mijn beginsel. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te gaan zoeken waar dat dan weer aansluit um, ja, en over klimaat is er nog heel veel te zeggen. Uh, maar het, uh, het, het is ook breder te trekken eigenlijk weer dan dat. Want uh, uh, respect naar je omgeving is natuurlijk heel breed begrip. Uh, en ik denk dat je mijn werk dus op, op een hele losse manier... dus ook wel wat uh, verder kan uh, brengen naar andere onderwerpen uh, daarin specifiek. Um, maar mijn rol als uh, kunstenaar erin... Um, ja, ik denk dat het ook te maken heeft met individuele uh, interesses die wel een soort van collectieve uh, aansluiting uh, moeten vinden. Want ik denk, ik doe het wel echt voor, ik, ik, ik ben een soort van maatschappelijk werk eigenlijk daarin, denk ik. Uh, ja.
0: In de zin van dat jouw werk wel een maatschappelijk effect moet hebben. Ja. Het mag ja. niet alleen maar over de formele kenmerken gaan en losgezongen zijn van de wereld.
1: Nee, ik denk, dat denk ik niet. En ik denk wel dat het ook belangrijk is dat er kunstenaars zijn die dat wel doen. Want het, uh, ik, ik, ik merk dat uh, het, het geeft ook ruimte als dat er wel is, laat me zeggen, voor mij als maken. Omdat kunst is gewoon net iets breder dan alles wat heel erg praktisch is misschien. Mm. En die breedheid moet ook natuurlijk gewoon gemaakt worden. Uh, dus ik ben... Uh, ja, ik ben heel blij zeg maar, dat, uh, dat de kunstenaars uh, op heel veel verschillende manieren uh, hun, hun werk maken.
0: Ja, maar persoonlijk denk je misschien moet ik iets meer opschuiven richting het activistische. Is dat nu belangrijker ja. dan.
1: Ja, ik word, ik word gewoon een, ja, soms een beetje prieselig, laten we zeggen.
0: Ja, allemaal <laughs> ja, ook gewoon boos, kan natuurlijk ook. Ja, ja dat, dat, is, dat is genoeg om uh, boos over te
1: worden in de wereld. Ja, net voor de verkiezingen was ik wel. Uh, dus in, had ik, ja, was ik heel onrustig van binnen, laten we zeggen. Ja,
0: en is dat dan tot een werk gekomen?
1: Dat is tot hun werk gekomen, ja. Het was een een project. Uh, Politieke kan het haast niet zijn, want ik heb uh, met de Landelijke Stemdag heb ik een uh, alternatieve stemmethode gelanceerd. Ik ben met een stemloket bij een bestaand uh, loket gaan staan. Uh, Bij mijn methode mocht je dan uh, twee stemmen uitbrengen. Eén positieve en uh, één negatieve. En uh, dat was een beetje met het idee van, een, ik, ik ben echt pro-democratie. Uh, maar in Nederland is het een beetje, uh, er zijn 23 partijen mochten er in Arnhem meedoen. Volgens mij, landelijk waren het er 26. Uh, dat heeft ook een kiesraden en zo te maken, heel gek. Maar um, ik, d- ik dacht van ja, zoals het nu is, dan stem je op één partij. En dan heb je eigenlijk 22 partijen die je gelijk, g- gelijk behandeld als een... Die krijgt het niet. Maar er zit natuurlijk heel veel verschil uh, nog tussen al die partijen die jouw stem niet hebben gehad. Dus ik dacht van als je er in ieder geval één, uh, g- zoals gebruikelijk, uh, je, je, je voorkeurstem je kan geeft. geven, mm-hmm. maar ook een negatieve stem uh, hebt, uh, zodat je ook uh, uitspraken of opvattingen echt kan afkeuren. Uh, en dat is voor mij in ieder geval een stukje ook. Uh, nou ja, de, 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 ik blijf altijd in mijn hoofd houden dat uh, minder minder uitspraak vergeet Geert Wilders bijvoorbeeld. En ik denk van ja, het is misschien dat 5%, 10%, ik weet niet hoeveel mensen daar echt gewoon wel voor zijn. Maar er zijn ook zat mensen, en ik heb het echt uh, over drie kwart of meer misschien wel, die er echt gewoon tegen op is. Dus ik wil eigenlijk ook dat je zo'n uitspraak op een gelijkwaardige manier weer af kan straffen. Want anders is het gewoon, uh, ja... Stel dat je dan door die uitspraak 10% van de Nederlanders mee hebt. Dat is wel de hele tijd waar de PVV op landde tot de afgelopen verkiezingen. Die hadden gewoon 10% van uh, de stemmen ongeveer. Mm. Dus uh, ik dacht van als ik dus een uh, alternatieve methode pre- uh, presenteer. Dit was dan mijn aanzet. Uh, dan hoop ik in ieder geval bij kiezers... Ik hem uh, kenbaar te maken dat democratie ook op verschillende manieren ingevuld kan worden. Uh, nou ja, bij mij kon je dus gewoon stemmen. Ik heb een stembiljet, het was anoniem, kon je bij mij stemmen. Maar ik ging ook actief uh, gesprekken aan met, uh, met mensen. En ik heb een aantal mooie gesprekken gehad, ook vooral met uh, anarchisten en, en uh, libertariërs. Die dus een soort van iets van anarchisme erin roken, maar tegelijkertijd is het dus ook weer heel netjes conformistisch, omdat ik met een ander alternatief kom. Uh, en ik heb een hele berg interessante informatie. Ja, er, er moet nog gewoon uh, iets mee gebeuren. En
0: is dit al een werk wat jou betreft? Want we, we hadden het over dus hè, het, het verschil tussen iets maatschappij kritisch doen... of iets geëngageerd doen en, en kunst maken. Op welke schaal zit dit? Naar ja. welke twee neigt het?
1: Ik denk... Um, ik heb echt aandacht gestoken in, in het loket... Uh, dat is echt een uh, Art Deco-achtig uh, loketje geworden. Wat dat wel echt leuk is. Is dat nou de kunst zelf? Ik denk dat de actie daar heel belangrijk is geweest. Um, dus dat dat misschien een soort van kunstevent is geweest. Uh, en dan heb je nog het vervolg. Wat ook nog van alles op kan leveren. Um, ik heb uh, los van de, het anonieme stemmen... Ik kon je ook nog wel je mail uh, achterlaten zodat ik, zodat ik je op de hoogte kon houden van het, uh, van het proces. En uh, ik kom er helaas nog niet zo heel veel aan toe. Maar uh, van de updates die ik heb gedaan, heb ik wel positieve reacties terug. En ook met uh, van interessant, we willen hier nog wel meer van weten. En uh, ik ben benieuwd ook of ik daar misschien wat meer input ook nog uit zou kunnen krijgen in de, in de toekomst. Ja. Als ik de cijfers binnenkort uh, <laughs> rondstuur, dan ben ik benieuwd wat het allemaal gaat brengen. Want. <laughs>
0: Dit zijn eigenlijk vrij concrete werken waar we het over gehad hebben. De houten werken, dit politieke uh, werk, noem ik het maar even. Soms is het wat poëtischer. Bijvoorbeeld in de tentoonstelling... Uh, das Wasser fließt der Grenzen entlang. Het water stroomt over de grens. Bij het Arnhems Circa Dit. Ja. Wat heb je daar precies gedaan? Want het begon met een onthoofd beeld van Maria, geloof ik. Ja.
1: Vertel. <laughs> nou, ja. <laughs> um, dat was een samenwerking met uh, Karel Landwees... Hij is dan een iets meer ervaren kunstenaar en het was dan voor een uh, serie, uh, De Wildtuin heette dat, uh, Zuid-Afrikaans voor Wildreservaat, waarin twee kunstenaars aan elkaar gekoppeld worden die in uh, een totaal andere fase zitten van hun carrière. En... Nou ja, wat bind je dan, is dan de eerste vraag misschien uh, inhoudelijk gezien. En we kwamen erachter dat, uh, ik kom dan oorspronkelijk uit Zevenaar en Huid, Didam. Het zijn twee dorpjes die naast elkaar liggen, vlakbij de Duitse grens. Uh, dus we dachten van, oh, als we dan gewoon daar beginnen en kijken wat er gebeurt. Dus we zijn toen naar Elten geweest, naar Serenberg. Uh, even kijken, Lobith. nou ja, allemaal dorpjes die net... ...in Nederland liggen of net in Duitsland. Uh, Het interessante is ook dat daar dus wel de IJssel en de Rijn uh, loopt... ...die ook de grens uh, voor een deel bepalen. En de grens is ook heel vaak op en neer geschoven... ...tussen Nederland en Duitsland. Dus het was een soort van grensgebied... ...die vertaalde ook weer terug in onze samenwerking. Het is een soort soort van grens even tussen ons... uh, als we het maken, zo van, wij, ja, wij bewegen naar elkaar toe en soms bewegen we weer van elkaar af. Dus daar is dat wel inderdaad een soort van poëtische uh, uh, parallel aan. En uh, ja, eigenlijk de eerste dag dat we dan in dat, uh, in dat gebied daar rondliepen, zijn we ook bij een kerk geweest in Hoog Elten. Uh, daar stond een beeld van Magutus. En Margutus is een beschermheilige van vooral de kinderen. En het interessante daar ook weer van was dat dat beeld uh, ooit een Maria beeld was met uh, met een Jezus op schoot. En van die beide uh, persona's is uh, het hoofd op een gegeven moment afgehaald. En een nieuw uh, hoofd zowel dus op op het Maria beeld als op het Jezus beeld uh, gezet van Magutis en een kind dat dan niet helemaal goed is, omdat Magutus kinderen kon helpen daarmee. Uh, Maar daar zit dus ook al een soort van uh, grens in die wel of niet overschreden werd. Dus uh, we zochten de hele tijd, we kwamen de hele tijd terug op de grens. uh, In in die zin. En daar hebben we op een gegeven moment uh, een werkperiode van gemaakt, heel praktisch weer, waarin wel om de beurt de hele tijd dingen deden. Of niet, nou, niet per se om beurt. We deden iets en dan zag je gewoon aan de anderen van... Oh, dat willen we versterken of nee, dat gaan we niet doen. Dus uh, het, het voelde heel organisch als uh, zoeken naar onze grenzen tussen ons, uh, tussen ons door.
0: En, en dan een interessante vraag als we het nog even terugkoppelen aan... eventueel een politiek werk maken. In hoeverre... Uh, dit gaat heel graag over een proces tussen jullie twee, een werkproces. Mm-hmm. In hoeverre um, houd je dan rekening mee met wat een toeschouwer weet... of snapt, of kan invoelen? Mm. Want het hele voorproces is natuurlijk echt iets tussen jullie geweest. Ja. Waar zit de vertaling in, als het ware? Hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, dat is... Um... Ja, ik, ik denk wel dat... Uh... Nou ja, je hebt sowieso de titel die al aangeeft... dat was en Vlies die, die grenzen zijn lang... Uh... Het water vloeit langs de grens. Um, maar die... die uh, dus om met die titel al een soort van start te geven van... hier, we hebben het over grenzen eigenlijk. En water vloeit. Dus het kan uh, komen en het kan gaan. Um, en ik heb het gevoel dat heel veel van die werken die we hebben... Uh, daar best uh, letterlijk mee omgingen. Zoals ook bijvoorbeeld, uh, we hebben twee keer een magutusbeeld, eigenlijk drie keer, maar een, of twee keer van uh, klei hebben we een, een margutusbeeld gemaakt. En bij de één uh, maakte ik het lichaam en, en, het, uh, en het Jezuskind en de ander het hoofd. En toen dachten we van, dit werkt gewoon fantastisch, dat doen we nog een keertje andersom. En zonder dat we naar elkaar aan het kijken waren, bleven er hele gekke beelden op, omdat je dus twee soorten van handtekeningen ook door elkaar hebt. En hoe omschrijf het dit, waarom werkt dit zo goed? Um, ja, je ziet heel goed dat er twee, twee handen aan hebben gezeten. Twee paar handen. En uh, uh, d- d- ja, het beeld kwam ook meerdere keren terug in de expositie. Dus, de, de, dus de, uh, die soort van dualiteit die, er, die daarin zit. Uh, ja, ik denk wel zeg maar, dat het he- helemaal terug te lezen is uh, met alles bij elkaar... Ja Ik denk ook bijvoorbeeld uh, We hebben toen ook gebruik gemaakt van uh, een projectie van uh, het rivierengebied daar En die hebben over de hele expositie heen laten beameren En uh, en daar een soort van stroom uh, aan toegevoegd Dus alles bleef maar gewoon bewegen over over die grenzen en zo ik hoopte wel inderdaad dat dat uh, toch wel te lezen was. Ja, nee, dus... Het
0: trekt het begrip grens heel erg in twijfel. Dus, dus de, het arbitraire daarvan.
1: Ja, dat, 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 het niet, dat het niet per se vast hoeft te liggen. Ja.
0: Uh... En die reliekhoudertjes, want die, die komen er ook uit. Dat is een, een, een plank met eigenlijk een soort reliekwezentjes. Ja. Zo interpreteerde ik het in ieder geval van de foto te zien.
1: Ja, dat, dat is ook weer een soort van een gouden fonds die we daar hebben gedaan. Uh, de. Die omgeving daar is hartstikke katholiek. Dus uh, soms heb je... Uh, ja, dus in de kerk hebben tiere laten we zeggen. En er zitten ook heel veel reliekhouders uit die omgeving. Ze uh, zijn dan in de kerk van Emmerich, die vinden. En dat is de, die staan in een kluis, omdat ze heel veel geld waard zijn. Maar dat is van de, de hele omgeving is daar, uh, uh, zijn daar de reliekhouders ondergebracht. En dat zijn nou, hele, hele gekke dingen, ook al... Die ook ergens over een grens heen gaan. Want het, uh, um, in de echte ambachttijden had je bijvoorbeeld uh, een glaswerker die had gewoon een fles gemaakt. En op een gegeven moment is daarvoor gekozen om van die fles, uh, zonder dat dat de intentie eventueel had om een reliekhouder te worden, er zijn er weer pootjes onder gezet van, uh, van metalen en zo. Met allemaal gekke vormpjes. Dat uh, een van de leukste was een vis bijvoorbeeld. Dan heb je een fles met. De teen van Jezus erin.
0: Ja.
1: <laughs> uh, en dan. Je is kijkt er de... sceptisch bij. <laughs> ja, met... <laughs> dat is met. Dat te wel erg uit. De teen van
0: Christus, maar oké. Okay. Uh,
1: en en, en, en uh, daar zitten dan uh, ...een vis met pootjes ineens weer uh, op uh, verwerkt. Dus het. Een het, 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 het soort van co-creatie, uh, co-auteurschap, laten we zeggen. Is het uh, in alles al verwerkt daarin. -hmm. En daar dus ook alweer van... uh, Ja, van wie is het dan eigenlijk? En uh, vroeger is het dan uh, vooral anoniem geweest... uh, van allemaal anonieme ambachtsmensen. Maar ja, er zit wel iets moois in. Ja.
0: Wat ik daar interessant aan vind aan die reliek... is dat het volgens mij overeenkomsten heeft met wat kunstenaars doen. Het is toch materiaal zo manipuleren dat er iets uitkomt waar je meer betekenis aan hecht dan het feitelijke materiaal. Hmm. Dus dus een blokje hout kan kan een veel grotere betekenis krijgen... dan alleen de waarde van het blokje hout. Is dat ook wat je aan die relieken... uh, dat animistische van die relieken... is dat ook wat je daaraan aantrok?
1: Uh, Ja. Ja, uh, uh. Er zit een, uh, je, je ziet gewoon wel dat er een verhaal uh, bij zit en uh, dat zit in het object zelf dan natuurlijk maar uh, in dit geval hebben we ook een, een boek gehad uh, uh, kunnen vinden waar over die reliekhouders verteld werd, waar het dan het glas vandaan kwam en zo, om een soort van uh, versterking van het verhaal te maken en daar zit ook dan die, 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 die wisselwerking... die ik altijd heel interessant vind... Uh, in... Uh, van wat je over de dingen weet... een beetje een soort van cognitieve wetenschap... en wat je over... het ding uh, voelt... wat je ziet, wat je ervaart, laat we zeggen. Er is veel... Uh, ja... Een soort van praktische wetenschap daarin. En dat kan elkaar... enorm versterken. En... Uh, ja...
0: Dan kom je dus uit bij wat je eerder zei, uh, wat wat een materiaal te zeggen heeft eigenlijk, dat voel je. Ja. Dat bedoel je eigenlijk, dus je hoeft niet te te weten wat voor soort hout iets is, maar door wat het het hout communiceert voel je iets.
1: Ja, 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 inderdaad, en als je er minder cognitief dan over weet, uh, maar je geeft wel de ruimte om het echt te voelen, dan, 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 uh, dan leer je ook net zo goed heel veel daarover. Ja denk ook zoals mijn mijn werkproces is gegaan, ik ben pas over sinds twee jaar uh, gaan lezen over hout terwijl ik nou ja, nu dan nou, bijna tien jaar denk ik met hout werk dus ik het zit ook heel erg in mijn vingers en dat wordt nu echt aan, pas aangevuld met van oh zo voelt de hout er is een onderkant en een bovenkant dat voel je dan ook weer als je dat uh, als je dat nu weer in de handen hebt maar ik moest dat wel even ook een stukje weten ja dus,
0: Ja, dat zijn twee verschillende lagen eigenlijk van werken met het materiaal. Ja. Wat wat doet goede kunst wat jou betreft? Ik heb het dus net vergeleken met die relieken, maar wat wat, wat doet een goed kunstwerk?
1: Uh, Ik denk dat het gezien moet worden als een actieve gesprekspartner. (laughs) En dat klinkt misschien uh, een beetje vaag, maar ik bedoel gewoon ook al zo van als je... als je er echt al langer, aan stilsta- lang, langer voor stilstaat en dat je er uh, zelf gedachten over begint te krijgen, dat zijn gedachten die ook door het werk bij jou naar binnen komen. Dus daarin zit er eigenlijk al een gesprek. Uh, en als dat uh, goed loopt, uh, en ook uitdaagt misschien ook wel, ja, dan, dan, dan denk ik dat het een goed, goed werk zou kunnen zijn.
0: Ja, als het een, als het een voorstel doet of het, 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 een handreiking doet of zo. Wat ja. Wat het te zeggen heeft.
1: Ja. Uh, is het iets te zeggen? Ja. ik kom niet echt op een concreet voorbeeld, helaas. Nou
0: maar... ja, als je dit zo ja. omschrijft, dan denk ik, ja, dan, dan is in, inderdaad de werk, het werk van een maker die uh, een politieke visie heeft en, en misschien activistisch daarin is helemaal niet zo gek. Want dan is er een gesprek. Ja. Toch? Dan doe je een voorzet. Dan doe je een heel sterk gekleurde voorzet. Maar goed, dat kan.
1: Ja. Ja, daar zit wel goede, uh, goede aanknopingspunten inderdaad in. Want je, je, de, de, het is ook hoeveel je erover wil zeggen. Want vaak met die wat directere uh, kunst die wat politiek geëngageerd is, daar, zit ook, daar, is, daar is de tekst eromheen vrij belangrijk. Mm. Niet altijd, maar de, de, uh, het wil nog wel eens dat hebben dan, laten we zeggen. En um, ik denk, ik probeer als beeldend maken zelf in ieder geval... Uh, ook beeld die tekst te kunnen laten geven. Uh, dat is heel, heel moeilijk. En soms werkt het ook gewoon niet. Het ligt er echt gewoon aan, aan, aan het werk ook, denk ik. Maar dat is in ieder geval mijn intentie in, in mijn eigen werk.
0: Ja, ook omdat je, als je het heel veel over uitlegt, dan, is er, dan hoeft er eigenlijk geen gesprek meer te zijn tussen het werk en de beschouwer. Ja. Maar als je ja. toch wel zegt: van zo, zo kun je het interpreteren, dan ja, waarom zou je het dan nog zelf willen interpreteren?
1: Ja. En, en ja. ja. Want ik denk inderdaad, als jij uh, veel te zeggen hebt in woorden, dat is een makkelijkere taal om te begrijpen voor, voor ons. Uh, dan hang je daar al heel erg aan en kijk je ook al met die informatie ook weer naar, naar, naar het werk. En als, dat, als je het hebt over de intentie van het werk, ja, dan zit die intentie die voor die persoon ook sowieso in. Yeah. En dat kan heel jammer zijn. Kan. <laughs> ja. Wat zit er aan te komen? Waar werk je aan? Um, ja, voor de... Komende tijd, uh, ik mag in de nazomer meedoen met een kunstgoede in Berkoop in Friesland, als ik me niet vergis. Net in Friesland. En daar wil ik een, uh, een, een wat autonomere versie maken van die prothesetak ook bijvoorbeeld. Uh, ik denk daar zit nog veel meer potentie in om, uh, om het uit te werken. En ook misschien ook nog verder in te lezen over hoe uh, ja, technologische vooruitgang in om natuurbeleid te te realiseren bijvoorbeeld in zit. zit, zit er haakt ook een beetje aan de stikstofcrisis ergens, weet je zoiets. Yeah. Um, dus dat wordt nog een hele leuke. Um, nog een kunstroute staat nog op losse schroeven. Ben ik bezig met uh, een paar vrienden, bevriende kunstenaars. Om uh, een werk te maken over droogte en overstroming in een veengebied. Uh, dus dat zijn twee leuke uitdagingen nog, denk ik.
0: Ja. Yeah. En dan gaat het dus weer over het landschap, onze ja. verhouding tot de natuur, ja. hoe de mens omgaat met zijn omgeving.
1: Ja, het wordt steeds belangrijker, denk ik. Ja.
0: Ik ben benieuwd hoe, hoe zwaar het politieke aspect erin gaat meewegen.
1: Ja, ik ook. Of het je,
0: of het je op andere gedachten brengt. Ik ook. Leuk, leuk dat je er was, dankjewel. Dankjewel, Luc. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.